0: Eres más fuerte de lo que crees. Tienes mucho potencial. Aunque a veces dudes, naciste para dejar huella, para transformar vidas y para cumplir tus sueños. Nuestro propósito
1: es crear una comunidad y una red de apoyo para todas esas personas que lo necesitan, de la mano de los expertos en los temas que vamos a tratar. Con este podcast queremos aprender un poco más sobre nosotras mismas y apoyar a la gente que lo quiere y lo necesita. Te invitamos a dejar huella juntas.
0: ¿Quién diría que algún día extrañaríamos la infancia? Si nuestro mayor deseo era crecer. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo episodio de Dejando Huella entre Amigas. Gracias por acompañarnos en un episodio más. En este episodio tengo preparado una entrevista a mi compañera Marisol. Y para saber quién es Marisol, qué mejor forma que iniciar desde el principio. En esta entrevista estaremos hablando de la infancia. Si nada más, comencemos. Hola Mari, bienvenida, ¿cómo estás? Hola señor Infante, buenas noches. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo se encuentra usted? Muy bien Mari, quiero hacer esta entrevista con la finalidad de conocerte, de ahondar un poquito más en tu infancia. Así que, ¿estás lista? Sí, sí estoy lista. Como ya escuchaste, esta plática que vamos a tener contigo me ayudará a mí, obviamente, y a toda nuestra audiencia a conocerte. Y quizá después de esta serie de entrevistas, termines por conocerte más tú. Una cosa más antes de comenzar. Te informo, Mari, que esta será una serie de entrevistas Que dividiré en tres fases. La infancia, la adolescencia y la María actual. Ok. Una cosa más antes de comenzar. Para esto quiero que me hables de María pequeña. O sea, que me hables de María en tercera persona. Ok. Creo que desde esa perspectiva es más fácil ahondar en algunos temas en particular. Ser más objetivos, directos y sinceros. Así que sin darle más vueltas al asunto... Solo te quiero hacer una pregunta, la cual después de estas entrevistas, quizá la respuesta cambie completamente. La pregunta es, en este momento, ¿quién es Marisol? En este momento...
1: Ay, vaya. Marisol es un mundo de ideas chistosas. Uh tropiezos, constantes luchas de superación. Creo que es alguien que trata de ser feliz y pues alguien a quien le gusta ver el lado positivo de las cosas aunque parezca que todo está nublado y oscuro. (risa) Es alguien que trata de ser fuerte.
0: Alguien que trata de ser fuerte, Sí, 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 sí. Ahora sí, hablemos de tu infancia. Hablemos de tu entorno familiar, Mari. Hablemos de de tu familia. Para empezar, quiero que me platiques quiénes fueron tus abuelitos.
1: Mis abuelitos maternos fueron Telesforo y Guillermina. Eh, A mi abuelita materna no la pude conocer. Y mi abuelito materno falleció... Hace nueve años. Ok.
0: ¿A qué se dedicaban
1: ellos? Mi mi abuelita, no, no se preocupe. Mi abuelita, la verdad, no no sé muy bien, creo que solamente se dedicaba a su casa. Y mi abuelito, pues, era cantautor y se dedicaba a, a cosas del campo. Ellos son de, bueno, eran de Oaxaca y pues allá tenían sus terrenos y... Sus, sus, este, Pues sí, sus terrenos para trabajar
0: Ok Y, eh, y ajá, perdón ¿Qué relación tuviste con, con tu abuelito al que conociste? ¿Tenías una bonita relación con él? Pues
1: sí, eh, realmente no lo veía mucho Porque se la pasaba la mayor parte del tiempo en, en el pueblo Pero cuando llegaba a venir a, a mi casa... Eh, Yo me acuerdo mucho de una vez que que me dijo que le gustaba mucho venir porque aquí siempre lo atendíamos muy bien y le poníamos mucha atención. Y en casa de mis otras tías como que a veces se sentía excluido. Y de parte de mis papás, bueno, mis abuelitos paternos, mi abuelito era Aurelio y mi abuelita era Paulina. Eh, Igual mi abuelita falleció cuando yo estaba muy chiquita, la verdad no me acuerdo mucho de él. Uh-huh. Y mi abuelita falleció hace, creo que, siete, ocho años, me parece. Ok.
0: Dígame, ¿a qué se dedicaban ellos?
1: Mi abuelita uh, limpiaba casas cuando era joven. Se dedicó a, a, mis, a mis tíos, a mi papá, a cuidarlos. Y vendía quesadillas, unas quesadillas muy ricas, la verdad. Uh-huh. Y mi abuelito trabajaba en un molino y es lo único que supe. (ríe) Tus papás, háblame de tus papás, ¿quiénes son tus papás? Bueno, mis papás son Jaime, que es mi papá, y mi mamá era Guadalupe.
0: Ok, ¿de dónde, de dónde son tus papás?
1: Mi papá es de la Ciudad de México y mi mamá, pues, era de Oaxaca, pero la mayor parte de su vida la vivía en el est- en, bueno, en la Ciudad de México. Ok.
0: ¿A qué se dedicaban tus papás?
1: Mi papá eh, trabajaba en un registro civil eh, en el área de archivo donde buscaba actas y, este, ay, ¿cómo se llaman esto? Expedientes y cosas así. Uh-huh. Y mi mamá era educadora.
0: Ok. Y tu mamá, en una plática que tuvimos me comentaste que tu mami falleció. ¿Quieres platicarnos un poquito y ahondar un poquito en ese tema? Eh, Sí, sí,
1: sí. Mm, Bueno, mi mamá eh, se enfermó de insuficiencia renal cuando tenía 15 años más o menos. Estaba por, por... Cumplir mis 16. Y este. Al principio, pues, fue un poquito difícil porque ella no quería eh, llegar al punto de dializarse. Pero un día recuerdo muy bien que yo venía de la escuela y me encontré a mi papá como que todo ido. Le pregunté qué, qué había pasado y me dijo: No, es que tu mamá está en el hospital. Y se fue. Y pues me quedé así como: que ¿Qué pasó? ¿No? Entonces, pues. Ya después de que pasó todo, todo el todo el desastre vaya, uh-huh. eh, nos dijeron que pues ya le iban a empezar a dializar porque pues sus riñones ya no funcionaban bien y estuvo eh, meses no ni siquiera cumplió el año estuvo meses con la diálisis uh-huh. y tuvo una infección llamada peritonitis. Uh-huh. Eh, lamentablemente pues en ese momento en el hospital no tenían como que el suficiente conocimiento sobre todo eso y pues no pudieron tratarla bien y y falleció, falleció de una peritonitis que tuvo. Ok, ¿qué edad tenías tú? Yo tenía 16 años, acababa Ah. de cumplirlos. Ok,
0: ya eras una adolescente.
1: Sí, ya, ya.
0: Wow. me imagino que fue muy difícil eh, ese proceso bastante, de hecho
1: este pues sí empezamos a, a tener como muchos problemas en la casa peleas eh, mi papá se sentía muy cansado de muchas cosas y creo que como, como siempre lo, lo he pensado yo que en la familia los padres son como los pilares cuando alguno de ellos llega a faltar, pues obviamente las cosas se ponen frágiles.
0: Claro. Y,
1: y pues sí, así así pasó. Empezamos a, a pelear mucho, a tener muchas diferencias en la casa. Y no sabíamos ni siquiera cómo hablarlo entre, entre los tres. Creo que poco a poco fuimos aprendiendo a entendernos un poquito, a entender cómo llevábamos nuestro proceso de duelo respecto a, a
0: la muerte de mi mamá. me imagino que fue bastante difícil
1: sí, muchísimo
0: ¿qué relación tenías tú con tu mamá? de pequeña, hablemos de la edad de no sé, desde que tú tienes memoria hasta los 10 años supongamos, ¿qué relación era entre tú y tu mamá? híjole, es que
1: ella me decía que yo era su su compañera de vida Y, y pues igual yo Llegaba de la escuela y cuando tenía la oportunidad de verla, le contaba todo, cómo me había ido, cómo me sentía, cosas que me habían pasado con mis amigas, con mi hermano incluso. Ella tenía, cuando mi hermano nació, eh, después de un tiempo se fracturó la rótula de la rodilla. Entonces, prácticamente toda mi vida me tocó verla con bastón, en operaciones eh, y operaciones fuertes en una ocasión le le pusieron unos tubos en sus rodillas que atravesaban de lado a lado entonces pues ya era como que muy difícil para ella andar, andar de allá para acá y pues yo la acompañaba a todos lados trataba de estar con ella lo más que podía y si algo así, pues iba con ella.
0: Con tu papá, ¿qué relación tenías o, con tu papá en, 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 de Mari chiquita? Digamos que la misma edad, ¿qué relación tenías? ¿Eras más apegada a tu mamá? ¿Eres más apegada a tu papá?
1: Híjole, mi papá siempre ha sido muy duro. En cuestión de que a veces como que le cuesta trabajo expresarse hacia nosotros. Uh-huh. Pero definitivamente creo que mi apego, a pesar de estar más tiempo con mi mamá, mi apego era más fuerte a, a hacia mi papá. Eras niña. Creo de que pa- hasta la fecha. Sí, sí, uh-huh. sí, sí, soy soy su, su, su bebé. Qué bonito.
0: Eh, con tu hermano, platícame, ¿qué, qué, ¿cómo era Mari pequeña con su hermano? Su hermano mayor. Es Hijo de tú, ¿verdad? <risa>
1: Mieron, uh-huh. es, es cuatro años y medio más grande que yo. Pues yo creo que como todos los hermanos, mmm, teníamos una relación, digamos, buena, pero había peleas, había muchas peleas. Eh, obviamente, pues, eh, <ríe> muchas veces o a sea, los golpes. Me acuerdo mucho de una ocasión que nos mandaron a limpiar nuestro cuarto uh-huh. y nos empezamos a pelear. Pero feo, o sea, nos, nos estábamos pegando. Y mi papá nos escuchó y nos bajó a la sala. Se sentó en el sillón y nos paró enfrente de nos dijo, Le dijo a mi hermano, pégale como le estabas pegando a tu hermana. Y pues obviamente mi hermano dijo que no. Y se volteó a verme y me dice, pégale como le estabas pegando a tu hermano. Y le dije, no. Me dice, entonces, ¿por qué se están peleando? O sea, ¿cuándo me han visto a mí pelear así con mis hermanos? No es, este pues no es necesario que se lleven así, traten de, de llevarse bien, están en el mismo cuarto, tienen que hacer los dos las cosas, y pues obviamente éramos niños, <risa> digamos que en ese momento no le tomamos mucha importancia, sí. y, y llegó un tiempo igual después de lo de mi mamá en el que yo sentía que todos éramos aparte, y me llevaba muy mal con mi hermano, teníamos muchísimas peleas fuertes, pero sí a palabras, a dejarnos de hablar, a estar por su lado, y pues era un poquito un poquito complicado, porque pues al final de cuentas, como yo siempre lo he dicho, son mi familia, ¿no? Claro. Entonces, este, pues poco a poco fuimos como que sanando esa relación, y sinceramente puedo decir que de los mejores momentos que he pasado hasta este, este, este momento, eh, han sido con mi hermano.
0: Qué bonito, qué bien, qué bien, qué bueno sí. que pudieron llevarse bien porque hay ocasiones que, pues, hermanos no, simplemente no, no, no pueden tener una bonita relación. Eh, ¿Quién era Mari para tu familia?
1: Ay, Mari, pues, Mari llegó a ser la, la bebé. Para mis papás obviamente pues fue algo muy bonito Mi mamá ya era, ya era algo grande Tenía 35 años creo cuando me tuvieron oh. eh, Y pues mi papá le digo soy, soy su bebé Soy su, su, su bebecita eh, Con mi hermano creo que la sufrió un poquito más Porque como era único pues estaba acostumbrado a que le daban todo, a que todo lo que quería lo hacían, se lo llevaban a pasear y cosas así y pues obviamente en el momento en el que llego yo eh, la atención se centró un poquito más en, en el bebé y pues él lo resintió recuerdo mucho que mi mamá me contó de que mi hermano me escondió abajo de la cama y me tapó con periódico para que no me encontraran porque dice que no le gustaba escucharme llorar, se desesperaba. Ok. <ríe> sí. Guau.
0: <Wow. ríe> ¿Y cómo te encontraron?
1: No, pues obviamente sí se escuchaba que estaba llorando.
0: <ríe> ¿Qué edad tenías en, en ese entonces?
1: Era de meses. era ¿Meses? de ¿Meses? Yo creo que a lo mucho tendría como dos meses.
0: Guau. Wow. O sea, ¿te <ríe> imaginas lo peligroso que pudo haber sido?
1: Sí, sí, bueno. sí, sí.
0: No, Eh, ¿cómo era Mari pequeña? ¿Cómo era Mari chiquita? ¿Era traviesa? ¿Era ocurrente? ¿Era tranquila? ¿Cómo era Mari pequeña?
1: Pues era muy tranquila y creo que era muy berrinchuda. Aprendió a a manipular a la gente con con sus berrinches. Eh, hay, Hay una historia que mi hermano iba a karate y a nosotros bueno nosotros siempre nos nos cuidaron como que personas ajenas a mis papás Ajá. porque pues ellos trabajaban prácticamente todo el día Ajá. entonces pues la mayor parte del tiempo estábamos con mis padrinos bueno con mis tíos y o en casa sí. vecino o nosotros dos en la casa pero pues encerrados bueno pues sí sin sin salir los dos sí sí y así Entonces, eh, en el tiempo en el que mis mis tíos nos estuvieron cuidando, mi hermano iba al karate, y en una ocasión mi hermano me dio un manotazo en el pecho, Eh, me sacó el aire, entre mi desesperación de que me había sacado el aire y que no sabía qué hacer porque estaba enojada con él, me privé, me privé y mi madrina se espantó muchísimo. Le dijo a mi papá, no, es que tu hijo casi mata a tu hija de un golpe, que no sé qué, que no sé cuánto, pues mi papá se puso histérico y sacó a mi hermano del karate, y mi hermano sí todavía hasta la fecha me dice, es que eras bien chillona, o sea, ni siquiera fue un golpe así como que, para que te pusieras así, pero aún así lo hiciste, y yo, no, la verdad no me acuerdo yo de nada, <risa> casualmente esa escena, ese momento de mi vida se me olvidó. <risa> eh, manipuladora, o
0: sea, ¿eras manipuladora? manipuladora Sí, ¿Y un,
1: un, okay. un poquito, un poquito Y Ay, también una... era muy enojona okay. Muy, muy enojona
0: Ok, ¿y qué cambió? <risa> ¿O sigue siendo la misma?
1: No, 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 obviamente pues eh, Yo creo que por momentos que, que uno pasa A veces el carácter como que cambia un poco. A lo mejor, bueno, no cambiar, sino como que se adapta a ciertas cosas. Eh, a mí me tocó trabajar en área de atención a clientes uh-huh. y obviamente, pues, mi paciencia siempre ha sido como muy limitada. <risa> Entonces, uh-huh. en ese trabajo yo tuve que aprender a, a, no, a no ser tan explosiva. Explosiva, sí. Y, y, y pues, obviamente lidiar con clientes que me gritaban y cosas así, como que me hizo relajarme un poquito más. No le voy a mentir, sigo siendo muy enojona, sigo siendo muy, muy enojona, pero trato como de no externarlo tanto, sino como que buscar otra,
0: otro tipo de soluciones y desahogos. Sí, 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 me imagino. Ah, pasemos a tu escuela. ¿Cómo era María en la escuela? ¿Era una niña estudiosa o, o le gustaban los estudios o no? Sí, sí le gustaban mucho los estudios.
1: De hecho, este, creo que cuando salí cuando salí del kinder, eh, mi maestra me pasó a, a leer un texto para mis compañeros y nadie sabía, ni yo. <ríe> o sea, todo fue como que sorpresa. Y lo que las mamás de otros niños decían, no, pues es que... Es lógico porque su mamá es maestra, la la han de de tener todo el tiempo pues estudiando y así, cosa que pues no, realmente no era así. Me acuerdo que nos mandaban cinco minutos de lectura, teníamos un libro especial para para leer y nos mandaban cinco minutos de lectura al día y mi papá me decía vente vamos a leer. Y yo hacía berrinche, de repente le decía, no quiero. Ah, ¿no quieres? Ok. Entonces, agarraba mi cuaderno y decía, escribir una nota a la maestra de que no quisiste leer, y ya, no te preocupes. Y no, pues me, eso me, me ponía peor y le decía, bueno, ya voy a leer. <risa> Entonces, este, pues yo salí del kinder leyendo y escribiendo. Eh, sabía un poquito de inglés, como que lo básico, básico de inglés. Ajá. Y... Y pues era una de las más avanzadas, por así decirlo, de, de, mi, de mi clase. Y este en la primaria, pues obviamente ya empecé a tener un poquito más de amistades y cosas así. Eh, tenía un promedio bueno. Considero que siempre fui una, una alumna buena. Ok.
0: Eh, amistades. ¿Cómo era, Mari? Eh, ¿Tenías amistades? ¿Eras amigable o eras tímida?
1: Pues... Creo que siempre he sido un poquito tímida en cuanto a las amistades, mm, como que no a veces por temas que, que tuve eh, me, me ha costado un poquito de trabajo a veces mantener relación con personas
0: uh-huh.
1: y, y mis círculos de amistades siempre son como que chiquitos. Okay. Uh-huh.
0: ¿Qué materia le gustaba? Materia o actividad que, que le gustaba bastante a María en la primaria.
1: A Mari chiquita le gustaba mucho español
0: e inglés. Ok. Siempre te ha llamado la atención el inglés entonces. Sí, 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 sí. ¿Y la que más odiaba? Ay,
1: historia. Nunca me ha gustado historia. Se me hace como muy tedioso, aburrido, no sé. Y, (risa) Y no, no, nunca me ha gustado.
0: ¿Recuerdas algún maestro o maestra que haya marcado tu vida de pequeña?
1: Sí, mi maestra del kinder. Eh, era la, bueno, es la directora de del kinder donde estuve, uh-huh. y fue mi maestra los tres años que estuve en el kinder. Uh, se llama Araceli y la verdad, yo hasta la fecha la, la aprecio muchísimo. Eh, un tiempo fue también mi psicóloga también fue fue mi psicóloga en un tiempo de mi vida. Muchas cosas, muchos anhelos que yo tenía eh, en cierto punto de mi vida, se los debía mucho a ella. Y yo quería, me gustaba tanto su forma de ser, como eh, cómo se vestía, cómo era con las personas. Eh, Alguien muy linda, muy, muy linda, la verdad.
0: Ok. Amistades que recuerde, Mari Eh, Pues yo tenía una vecinita
1: que vivía así al lado enseguida de mi casa, llamada Daniela Eh, eh, pues éramos de la misma edad, íbamos en el mismo kinder íbamos en la misma primaria entonces éramos muy muy muy... Eh, sus papás cuando estaba chiquita sus papás se separaron entonces mucho tiempo de, de, de nuestra infancia la pasamos juntos porque pues su mamá se refugiaba mucho con nosotros en cuanto a dejar a la niña a dormir, este, que se viniera porque su papá estaba en la casa, o sea, como para problemas a ella de verlos pelear y cosas así, sí, sí. Eh, ella estaba siempre con nosotros. Este entonces era, éramos muy, 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 muy amigas. De hecho, <ríe> me acuerdo mucho que si no estábamos hablando por teléfono o estábamos en el en, la, en el patio jugando, este, <ríe> nos hablábamos por la pared. Aquí en donde oh. vivo las paredes son, son, se escuchan. Vaya, se escucha lo que, lo que hacen en las otras casas. Ajá. Entonces, recuerdo que nos tocábamos tres veces en la pared para ver si estaba la otra en el cuarto, pues donde nos íbamos a poner a hablar. Ajá. Y igual nos contestábamos. Tocábamos tres veces y nos contestábamos y ya sabíamos que estábamos ahí. Entonces nos poníamos Ajá. a la pared. O a veces desde nuestro cuarto, las ventanas están tienen la protección y está un poquito separada. entonces nos sentábamos ahí y nos poníamos a platicar de ventana a ventana varias veces me tocó que llegaban mis papás del trabajo y nos encontraban ahí sentadas a las dos platicando (ríe) en las ventanas
0: qué bonito ¿a qué jugaba Mari pequeña?
1: me gustaba le gustaba mucho jugar (ríe) a las comadres con su mamá (ríe) Eh, pues Obviamente, como ya le dije, mi mamá trabajaba, cuando llegaba tenía que llegar a ser ser mamá, claro, a ser ama de casa, a limpiar, a hacer comida para el día siguiente y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues, a mí yo recuerdo mucho que siempre que podía, eh, tiempo, de alguna u otra manera. Entonces, yo me acuerdo mucho de momentos en que yo ella estaba lavando trastes o cocinando o algo por el estilo y llegaba Mari chiquita con su carriola y le decía, ¿podemos jugar? Y ella le contestaba, es que estoy, estoy haciendo cosas, hija, no, no importa, aquí vamos. Y llegaba y le dejaba la muñeca encima de la lavadora y le decía, comadre, le encargo mucho a mi hija, voy a hacer unas cosas. Y se iba, no sé, a hacer... Cualquier cosa y de repente llegaba y, ¿cómo está mi hija, comadre? Muy bien, comadre. <ríe> sí, era era en ese tipo de juegos. Barbie, sinceramente, no tenía muchas porque tenía una vecina que me las robaba. Me las robaba y a mí me daba mucho coraje porque mis papás, pues, no decían nada por otro tipo de, de conflictos
0: claro. entre familias Ajá.
1: entonces era como que no, pues luego te la regresa entonces yo lo que empecé a hacer era que les quitaba la cabeza a mis Barbies para que <risa> esta niña pues obviamente no se las llevara o
0: sea, si, que no, son que tú, si no eran rotas. tuyas no iban a ser de nadie más
1: efectivamente <risa> <risa> sí, no, este entonces pues muy afán de las Barbies no no era Okay. Tenía muchos peluches, muchos borreguitos. A los siete años me empezaron a, mi mamá me regaló un borreguito de peluche del cual sigo enamorada. Eh, tiene ya casi mm, 18 años conmigo. Wow. No, ma, un poquito más, creo. Este, y todavía la tengo. Cada año me regalaba, me regalaba un borreguito de peluche. Entonces, creo que eso era como que la mayor parte de mi tiempo estar con mis peluches, jugar con mi hermano videojuegos. Teníamos la Play 1 y pues obviamente al ser él y yo eh, se veía obligado a a jugar conmigo a veces. Entonces, él me enseñó a a jugar videojuegos y la verdad, bueno, creo que muchas cosas de las que a mí me gustan son muy, fueron muy influenciadas por mi hermano. Porque... Era un amigo más para ti. Sí, 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 era un amigo, era un ejemplo, era muchas cosas para mí. Entonces, pues sí aprendí mucho, mucho, mucho de él.
0: ¿Qué, qué videojuegos jugaban?
1: Jugábamos mucho FIFA. <ríe> A mí ni siquiera me gusta el fútbol, pero jugábamos. Yo no sabía ni cómo ni cómo moverme ni nada, medio me enseñaba. Estaba chiquita, estaba muy chiquita y yo nada más hacía lo que podía. Jugábamos King of Fighters, eh, okay. jugábamos Crash, eh, ¿qué más, qué más, qué más? Jugábamos Yu-Gi-Oh!, y creo que son de los que más me acuerdo ya obviamente después empezamos como que él se ponía a jugar otras cosas como juegos de terror y así y yo no... y ya okay. cuando yo tenía tiempo me dejaban a mí pues yo me ponía a jugar este cositas, me acuerdo mucho que tenía un juego de, de Rugrats uh-huh. que me gustaba mucho y uno de Hello Kitty también. era okay. como que lo que más jugaba yo solita
0: Ah, mira, qué bonito. Eh, ¿Sufriste de bullying, Mari? Um, sí, sí, llegué a sufrir
1: bullying eh, en dos ocasiones. Eh, una, una de ellas un momento que marcó mucho en mi vida porque fue por parte de la que era mi mejor amiga de la infancia.
0: Okay.
1: Es... Nunca supe bien qué fue lo que pasó, mi mamá siempre me decía, pues todo eso era envidia porque me decía que pues nosotros día y cosas así me tenían en una escuela de paga y su papá tenía dinero y a ella la habían sacado de la escuela de paga, entonces que creía que era por eso pero sí fue un momento. ¿Es la,
0: misma, es la misma niña de la que me platicabas, que platica que, sí. que vivía al lado tuyo. Ok. ¿Crees sí, que, sí. comentaste que su infancia, sus papás se separaron, ¿crees que eso afectó a ella para que tuviera un trato diferente contigo? O sea, ¿crees que todos los problemas de su de su familia, de sus padres, eh, afectaron la afectaron a ella para que ella fuera de diferente manera con sus amistades? Mm, pues yo creo que de cierta
1: manera sí. De cierta manera sí, porque era tenía muchos problemas, muchísimos. Eh, yo recuerdo que incluso aunque no, no me hablara, aunque me dijera cosas, yo trataba como que de ser amable con ella, porque escuchaba, vaya, todo lo que, todo lo que su mamá le gritaba, le decía y la verdad sí eran problemas, bueno, sí eran peleas muy feas, alguien de 11, 12 años.
0: Guau, wow. entonces eh, eso marcó tu vida, tu infancia.
1: Sí, sí, muchísimo,
0: también recuerdo
1: que en la secundaria, eh, pues obviamente, le digo, siempre tuve como que esos gustos de, por videojuegos, por ver caricaturas de anime y, y pues antes era como que muy, muy raro que la, que, la, que las niñas hicieran eso, y en la secundaria a mí me hacían burla porque llevaba un, de un anime, Ajá. y decían que era muy raro, y, la y cosas así, y una vez un niño, eh, no sé, no, no recuerdo bien todo lo que pasó en ese momento me empezó a, se empezó a hacerse conmigo a palabras en las escaleras y me empujó, hizo que con mi espalda rompiera un vidrio bueno. eh, a, afortunadamente la que era mi orientadora estaba, estaba a pie de la escalera y me pudo alcanzar a jalar de la chamarra recuerdo que ese día nos tocaba deportes, en, me jaló de la chamarra y obviamente pues mi chamarra estaba rota y llena de vidrios y no pasó a mayores, no tuve ningún, ningún corte ni nada, pero pues sí fue como que, sí son como que momentos que, que te llegan a marcar.
0: ¡Guau! Wow, ¡Peligrosísimo! Sí, 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 bastante. Eh, ¿Crees tú que tuviste una buena infancia? Eh, sí, sí, la verdad Sí, siempre
1: a pesar de que mis papás trabajaban y de que... estábamos como que tiempo limitado con ellos, creo que siempre nos dieron todo lo que necesitábamos en cuanto a cosas materiales y y, y amor, cariño. Eh, Yo siempre, siempre que conozco a alguien o siempre que he tenido amigas y voy a su casa, a mí se me hace muy extraño siempre sea como que, ah, sí, hola mamá, hola papá, y ya. Y mi mamá era que, hola solecito, mi bodoquita, te amo y cosas así. Y nunca, nunca, nunca he conocido a a alguna mamá que sea así, así de cariñosa con sus hijos. Y yo agradezco mucho la verdad que que mi mamá haya sido así con nosotros porque, no sé, es un poquito fácil demostrarle nuestros sentimientos a las personas. Mi hermano y yo de repente, mi hermano llega y me abraza y me dice, ay gordita, te quiero, hermanita, o yo también con él y le digo, ay, estás bien feo, pero así te quiero, hermanito, o sea, Mm detalles que, pues sí, te hacen sentir como que querido, vaya.
0: Claro, se demuestran mucho el cariño que que tienen el uno al otro. Sí, sí, sí. Qué bonito. Eh, A ver, ¿consideras tú que tuviste una familia unida? Eh, sí, sí, sí.
1: Eh, como le digo, creo que mis papás siempre que tenían la oportunidad nos daban muchísimo amor, nos daban cariño. este Mi mamá era muy... Tra- trataba de del de, de tiempo que, que tenía hacerlo de calidad. Leernos cuentos antes de dormir, incluso aunque estuviera súper cansada. Me acuerdo mucho una vez que, que nos estaba contando un cuento y se estaba ella quedando dormida. Nos estaba contando una historia de... de es, era un libro de, de Scooby-Doo y nos estaba contando una historia y de repente empezó a quedarse dormida y a decir otras cosas que no eran, terminó diciéndonos que alguien estaba abajo de unas escaleras y cosas así ya en ese momento fue como que mi hermano le dijo oye mami ya te estás durmiendo ya mejor vete a dormir (ríe) y y, o sea hasta ese grado llegaba ¿no? de de que no importaba que ella estuviera cansadísima ella era leernos antes de dormir, jugar un ratito con nosotros revisar nuestras tareas o sea todo eso y pues sí, sí, creo que nuestra familia sí
0: era, era muy unida. ¿Cómo que calif- la última? Creo que esta va a ser la última y cerramos con esto. ¿Cómo calificarías la infancia de Mari, de Mari pequeñita? 10 um, diez de 10. Diez.
1: <ríe> la, la verdad, a pesar de, de muchas cosas, eh, obviamente como en todo siempre va a haber cosas buenas y cosas malas. Uh-huh. Eh, pero creo que siempre en mi infancia eh, sobresalieron las cosas buenas, sobresalieron las cosas buenas, y un poquito a lo mejor adelantada las cosas, porque yo veía a mis papás preocuparse a veces por por temas de adultos, como como lo dicen siempre, eh, dinero y cosas así, entonces... Creo que muchas veces me llegué a privar de de cositas que yo quería. Eh, Juguetes, dulces, eh, actividades y cosas así. Pero fuera de eso, creo que siempre tuve lo que que necesitaba. Un poquito más. Y en cuanto a cariño, pues le digo, era era alguien muy querida, la verdad. Muchísimo.
0: Qué bonito, qué, qué bonita historia, qué bonito conocerte, qué bonito saber un poquito más de Mari. Eh, muchísimas gracias Mari, muchísimas gracias por compartir tu, una parte de tu historia. Les comento que esto va a estar en tres secciones, para la próxima semana estaremos hablando de la adolescencia de Mari y para la última semana estaremos hablando de la Mari actual. Así que las invito, los invito a que sigan escuchando este podcast, que no se pierdan las próximas semanas que están interesantísimas. Muchísimas gracias, Mari, por haberme eh, aceptado esta pequeña entrevista que tenía preparada para ti. Muchas gracias a usted, señor Infante, por por todo eso. (risa) Bueno, pues creo que esto va a ser todo. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Se les agradece mucho su apoyo y gracias.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que puedes escucharnos los lunes, miércoles y viernes y contactarnos en redes sociales. No olvides que tú eres quien decide qué huella quieres dejar en las personas que te rodean y en las cosas que haces.